0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 8. Preguntas y noticias de interés. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días amigos, gracias por estar otra semana más al otro lado. Antes de empezar, os recuerdo como siempre que podéis contactar con nosotros a través del correo contacto Os animo a participar, a colaborar, a consultar, a criticar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos son contestados a la mayor brevedad posible. En nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podéis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como cuidador podáis tener la mayor calidad de vida posible. Pues ayudas para el baño, para vestirse, para cocinar, andadores, sillas de ruedas, muletas y un largo etcétera. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. He recibido ya varios correos vuestros, unos animándome, que os lo agradezco mucho, me decís que os está resultando de ayuda al podcast, lo cual me hace muy feliz, y otros con alguna consulta. He escogido tres preguntas para resolverlas ahora porque me han parecido de interés, el resto las he contestado por correo electrónico. La pregunta número uno nos escribe Esther y dice «Buenos días, mi madre tiene Alzheimer y está empezando a perder movilidad, cada vez le cuesta más moverse. Me ha dicho el médico que le pongan un cojín antiescaras, pero el problema es que ella pesa 110 kilos y no sé cuál elegir. Gracias». Bueno Esther, muy buenas. Para personas con obesidad es muy importante prevenir la aparición de úlceras por presión ya que el riesgo que tienen es más elevado debido al peso. Necesitas un cojín que le cubra bien toda la zona glútea para repartir bien los pesos. Vas a necesitar un cojín de ancho especial. Mídele el ancho de caderas y con eso determinaremos la anchura del cojín que vas a necesitar. Si estamos hablando de prevención, es decir, ella aún tiene la piel intacta y no tiene ninguna escara, entonces te servirá un cojín viscoelástico. Los cojines viscoflex son de alta densidad, es decir, llevan más material viscoelástico y hacen medidas prefabricadas más grandes. Te dejo dos enlaces en las notas del programa. Uno es el viscoflex estándar, que tiene medida de hasta 51 centímetros de ancho, y otro es el viscoflex plus, que tiene medida de hasta 56. Y también lleva un inserto ergonómico más blandito en las zonas de mayor presión, es decir, en los isquion. También se puede pedir una fabricación especial a medida, si tu madre es muy bajita, hablamos que mida menos de 1,50 o 1,60, ya que el prefabricado le quedaría muy largo de pierna. La profundidad de un cojín hay que tenerla en cuenta, porque claro, si se le está clavando en la esquina, pues en el hueco de la rodilla le puede hacer daño. Si es así, contacta de nuevo conmigo y te daré opciones, pero siempre te va a salir mejor de precio un prefabricado. Si estamos hablando de que ya ha empezado a ulcerarse, entonces no nos va a quedar más remedio que irnos a un cojín de aire tipo roho. Y digo que no nos va a quedar más remedio porque su precio es elevado, pero es un cojín de grandísima calidad. Los cojines roho también permiten fabricaciones especiales y son con diferencia los mejores cojines antiescaras, ya que el aire se reparte entre las diferentes celdas y reparte muy bien las presiones. Además, permite anular celdas si hay una escara para que la zona dañada no se apoye y quede sin presión. Te dejo también el enlace en las notas del programa. De cualquier forma, como ya te he dicho en un correo, dime exactamente qué medidas de ancho y profundidad serían adecuadas y el estado actual de tu madre en cuanto a úlceras si y vemos cuál se te adapta mejor. Quería exponer aquí la pregunta, porque aunque no es lo más habitual, es relativamente frecuente encontrar personas con obesidad a la que se le ponen cojines de tamaño estándar y es importante saber que estos cojines les perjudican más que les ayudan, ya que se van clavando los cantos y las esquinas y aumenta así el riesgo de úlceras. Tenerlo en cuenta. Eh, la pregunta número dos que nos la hace Laura. Dice, escuché tu podcast sobre medicamentos para el Alzheimer, me resultó muy interesante, muchas gracias. Eh, a mi padre le están dando Aricep 10 miligramos una vez al día y Ebixa 10 miligramos dos veces al día, ¿es normal? Gracias, gracias a ti, gracias a ti Laura. Eh, sí, 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 es perfectamente normal. Para los que habéis escuchado el podcast sobre tratamientos farmacológicos o por si no lo sabéis, el Aricep es la marca cuyo principio activo es el donepezilo y el Ebixa es el nombre comercial de la memantina, así lo podéis relacionar con lo que estuvimos hablando. En este caso, el neurólogo ha decidido hacer una terapia combinada de los dos grupos de medicamentos para el Alzheimer, el que mantiene los niveles de acetilcolina, que es el donepecilo, y el que disminuye los niveles de glutamato, que es la memantina, ¿recordáis? Hay estudios que indican que en personas con Alzheimer moderado o grave, que ya están tomando donepecilo de manera estable, al añadir la memantina en dosis de 20 miligramos al día, se observa una mejora de la función cognitiva y un menor deterioro en las actividades de la vida diaria. Esta mejora se observa en pacientes con Alzheimer moderado o grave. En personas que están en principio de la enfermedad, es decir, en estado leve, no se aprecia ninguna mejoría. Así que la decisión del neurólogo es muy correcta. La pregunta número 3 viene de María. Nos dice, hola, muchas gracias por la información que nos das, me está resultando muy útil. Muchas gracias María. Cuido a mi padre, enfermo de Alzheimer, él está en fase 2, de acuerdo a tu podcast. Es decir, tiene buena movilidad, mala memoria, a veces reconoce personas y objetos, a veces no. Se pasa la mayor parte del día sentado viendo la tele y quiero pasar ratos con él haciendo algún tipo de estimulación. Me parece genial. He visitado vuestra web, pero entre tanto producto no sé qué comprar. ¿Puedes recomendarme alguno? Bueno, pues para esta respuesta he pedido ayuda a mi compañera María Tutucaya. Ella es terapeuta ocupacional, trabaja con nosotros y controla bastante más que yo de este tema. Me ha aconsejado tres productos y esto es lo que me dice. Uno. Las fotos de acciones te pueden servir para poder estimular el lenguaje, ya que puede comentar tanto las acciones como los objetos o personas que aparecen en la foto. Este producto suele dar mucho juego, ya que las pérdidas de memoria le pueden afectar a la forma de realizar las actividades de la vida diaria, y así puedes trabajar la secuenciación de actividades. Te dejo el enlace. El producto se llama Fotos, acciones, verbos, y es un juego que consiste en 50 fotos de actividades cotidianas, pues como puede ser cocinar, bañar, pintar... Al mostrar una fotografía, la persona debe decir con un verbo qué acciones. El segundo, las fotografías de secuencias también te pueden servir de utilidad para trabajar la percepción del tiempo. Es otro producto que se llama fotografías de secuencias, también te dejo el enlace. Son 50 fotografías que se agrupan de 4 en 4 y cada grupo describe una secuencia de cosas. Por ejemplo, un niño corta una naranja, otra la exprime en el exprimidor, otra vuelca el contenido del exprimidor en un vaso y por último se bebe el zumo del vaso. Entonces, la persona debe ordenar la secuencia de pasos y describir qué es lo que ocurre. La tercera, eh, por último, nos dice un aspecto muy importante, es trabajar la memoria y uno de los productos más usados por los terapeutas en los centros residenciales es el MemoFoto. El producto se llama MemoFoto, también tienes el enlace. <coughs> Son 54 fichas iguales de dos en dos, se ponen boca abajo y se van tapando y destapando. La persona debe recordar la posición y hacer las parejas iguales. Con esto, además de la memoria, se potencia también la concentración. Vale, pues estas son las preguntas que me han parecido más interesantes, os animo a, a formular todas las que queráis, las iremos respondiendo y voy ahora con los temas de, y noticias de actualidad. Todos los días leo y recibo noticias sobre el mundo del Alzheimer, las que me parecen más relevantes las voy guardando y así de vez en cuando os las muestro resumidas. Eh, intentaré evitar todo tipo de noticias milagrosas y sensacionalistas, no me gustan nada, trataré de ofreceros las que bajo mi punto de vista tengan mayor rigor científico o sean de mayor interés. Os dejaré los enlaces en las notas del programa y en el blog para el que quiera ampliar la información. El 20 de febrero de 2016, correo da la noticia de que hay en la zona cero donde comenzaría el Alzheimer. En esta noticia nos hablan del locus cerúleo, una parte pequeña y azulada del bulbo raquídeo que libera norepinefrina, que es el neurotransmisor responsable de regular el ritmo cardíaco, la atención, la memoria y la cognición. La investigación dice que es la primera zona del cerebro que empieza a formar los ovillos neurofibrilares de la proteína Tau. Pruebas realizadas en ratas y ratones prueban que la norepinefrina protege las neuronas y evita el deterioro de las mismas. Por eso sugieren que los siguientes avances deben ir dirigidos a tratar esos primeros signos de enfermedad neurodegenerativa. Además. Nos recuerdan que la educación y las actividades que consiguen captar la atención del individuo producen reserva cognitiva o rendimiento cerebral efectivo para las edades avanzadas. Es decir, la activación del sistema locus cerúleo y por tanto la producción de norepinefrina gracias al desafío mental durante toda la vida puede contribuir a mejorar la reserva cognitiva. Interesante. El 24 de febrero de 2016, en actasanitaria.com, leemos que el Complejo Hospitalario de Santiago liderará una investigación europea sobre el Alzheimer. Es una alegría leer noticias en las que algún equipo español está al frente de nuevos avances en la enfermedad. Los laboratorios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela han anunciado que van a coordinar la principal investigación europea sobre la enfermedad del Alzheimer. La idea es desarrollar nanoestructuras capaces de posibilitar el diagnóstico precoz de esta enfermedad cinco años antes de que comiencen los síntomas. Para ello, quieren desarrollar un sistema de detección precoz basado en la nanotecnología, mediante el diseño de nanoestructuras que se unirán a un biomarcador específico de la enfermedad y que podrán ser detectados por técnicas de neuroimagen, pues como puede ser una resonancia magnética o un PET. Si esto se consigue, la enfermedad podrá detectarse de forma muy precoz y enseguida podrán aplicarse un tratamiento. Seguiremos de cerca los avances. Vamos ahora con dos noticias un poquito más divulgativas y menos técnicas. Son de ciencias.com, un sitio que recomiendo a todo el mundo visitar. Es muy interesante. El 23 de febrero de 2016 en ciencias.com nos hablan de células madre neuronales. Una nueva tecnología que usa implantes de células madre neuronales podría revertir la neurodegeneración y curar muchos tipos de lesiones cerebrales. Las células madre son células capaces de dividirse y formar otros tipos de células especializadas. Su estudio está ahora en pleno apogeo, ya que se cree que son capaces de tratar un amplio espectro de enfermedades. Como son generadas a partir de células del mismo individuo, no producen ningún tipo de rechazo. Pero son tecnologías que aún están en estudio, porque se descubrió que el proceso no siempre funcionaba de la forma correcta. Pues bien, un grupo de investigadores de la Universidad de Irving ha restaurado la memoria en ratones transfiriendo a sus cerebros células madre en el hipocampo. Se transfirieron 200.000 células madre neuronales que se volvían fluorescentes ante la luz ultravioleta permitiendo así ver su crecimiento y evolución. Después de tres meses, la memoria había mejorado de forma considerable en relación a un grupo control al que no se le había transferido nada. Se descubrió que tan solo un 6% de estas células se habían convertido en neuronas pero se vio también que las conexiones neuronales, las sinapsis, habían mejorado un 75%. Una proteína liberada por las células madre alimenta y nutre las células dañadas, las cuida e induce la producción de nuevos axones y dendritas, esenciales en la transmisión de la información entre las neuronas, son los que forman esta sinapsis. Las células madre son por tanto una especie de fertilizante y una promesa de mejora tanto en enfermedades neurodegenerativas como psiquiátricas. Otra noticia que nos da esperanza y que esperamos que pronto pueda aplicarse en humanos. Y la última noticia, el 19 de febrero también de este año, en cienciaes.com, nos cuentan lo inteligente y económico que es hacer ejercicio. En este artículo nos recuerdan que está demostrado que el ejercicio físico retrasa el deterioro motor e intelectual. El deporte o ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo del cerebro y favorece la generación de neuronas y vasos sanguíneos en una zona del hipocampo llamada giro dentado. Esta zona se ha observado que su volumen disminuye más lentamente en personas que se mantienen activas. Además, el deporte mejora también las funciones cardiovasculares y regula el sistema inmune. Como no se sabe con detalle cómo el ejercicio físico ejerce estos beneficios, un grupo de investigación del Instituto Jackson en Estados Unidos han hecho un experimento con ratones que consiste en... Han cogido ratones de entre 12 y 18 meses, en ratones 12 meses equivale a una mediana edad en humanos... Y 18 meses corresponde aproximadamente pues, a unos 60 años. A un grupo de ratones se les pone una jaula en la jaula una rueda giratoria en la que corren aproximadamente unos 3 kilómetros al día, tanto si son jóvenes como mayores. Y a otro grupo no se les ha puesto nada. Entonces este será el grupo control y también este grupo comprende edades variadas. Entonces observaron que todos los ratones podían realizar el ejercicio fuera cual fuera su edad. Es decir, podían mantener su capacidad física si hacían ejercicio de forma constante. El ejercicio mejoró la capacidad de los ratones más viejos a la hora de hacer actividades que se suponen más duras para su edad, como puede ser sujetar con fuerza alguna cosa o, o cavar un nido. Al analizar el cerebro de estos animales, vieron que los ratones que habían hecho ejercicio habían tenido me menor pérdida de unas células llamadas pericitos, células que envuelven a los vasos sanguíneos cerebrales e impiden el paso de células inflamatorias al cerebro. El ejercicio también disminuyó el número de células inmunes, en particular las que participan en la llamada microglía. La microglía la forman células con capacidad fagocitaria que forman el sistema inmunitario del sistema nervioso central y de las que se sabe que ayudan a aumentar el deterioro cognitivo ya que favorecen los procesos inflamatorios. Estos descubrimientos nos indican que si decidimos llevar una vida más activa, incluso si creemos que ya no tenemos edad para ello, nuestra capacidad física e intelectual se deteriorará menos con la edad. Y nuestra buena salud se mantendrá por más tiempo. Así que ya sabéis, todos hacer deporte. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si eres un cuidador y he conseguido extraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención. Espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. Os recuerdo que podéis contactar, os animo a hacerlo a través del correo contacto a .com. os dejo la dirección en las notas del programa y por último, como siempre también, agradeceré vuestras opiniones y sugerencias tanto positivas como negativas. Si es positiva queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.